0: Varmt välkomna till ämnesbåden. Jag heter Dante och jag pluggar historia här vid Lunds universitet. Och jag valde Lund för den fantastiska miljön och det underbara studentlivet. Sedan har vi...
1: Sen har vi Ismar. Jag pluggar en master i rättssociologi och har sedan tidigare pluggat en kandidat i mänskliga rättigheter. Och jag valde Lund för att det är en av inte bara Sveriges men världens topp universitet.
2: Lena heter jag. Jag läser just nu en grundkurs i svenska med språklig inriktning. Jag har tidigare läst grundkursen i litteraturvetenskap här i Lund. Jag valde Lund för livet för att det är ett litet till att komma till för att plugga och lära sig väldigt många saker om väldigt mycket.
0: Ja, och i detta avsnittet kommer vi dels prata om vad som går att plugga inom historia, filosofi, litteratur och språk. Därefter kommer vi besvara era frågor och sen i sista delen ska vi prata om livet efter studierna när man ska ut på arbetsmarknaden. Och jag tänker då börja prata med mitt om historia. Jag började på kandidatprogram historia som är ett treårigt kandidatprogram. Som framförallt består av en grundkurs, en fortsättningskurs och en kandidatkurs. Och sen kan man följa ut resterande tre terminer med valfria kurser. Och just nu är jag på kandidatkursen och ska skriva kandidatarbete. Men det är ungefär likadant i era programmet att man läser framförallt tre grundterminer. Och sen är det valfritt väl.
1: Precis, så var det i alla fall för mitt program, mänskliga rättigheter. Och då är det också en blandning av allting möjligt från historia, samhällsvetenskap, juridik till filosofi. Och det är ju lite det som är temat med de här fakulteterna inom humaniora och teologi, att de är ju väldigt lika eller delar vissa likheter mellan varandra. Så till exempel kurser inom filosofi existerar inte bara inom mänskliga rättigheter utan också lite inom historia. Mm. Eh, om det inte är uppenbart så finns det lite delar av det. Och sen så har vi också program inom det, som till exempel PPE, vilket är praktisk eh, filosofi, politik och ekonomi. Som är en liten blandning av samhällsfrågor och politik. Eh, där man kan jobba inom regeringar, eh, olika styren, organisationer och liknande. Där du får en fantastisk kombination av filosofi, ekonomi och politik. Uh, och där du till slut också kan uh, ta en examen inom praktisk filosofi, statsvetenskap eller nationalekonomi. Så det är ju liksom hur gott som helst. Uh, och sen så är vi väldigt starka inom att förtydliga språket och litteratur. Det är det som är lite tanken med uh, humaniora och teologi. Uh, och jag tror att du säkert känner till mer om det.
2: Ja, precis. Jag har ju läst uh, 60 poäng litteraturvetenskap då. Eftersom grundkursen utgörs just av 60 poäng, då börjar man med grundkursen en termin och så fortsättningen en termin och allt benämns där som grundkurs som man får i allt, allt i ett och det man gör då det blir uppbyggt som friståndkurser och då väljer man ju mycket sitt huvudämne helt enkelt och där kan man ju bygga på med, med otroligt många saker, det är väldigt brett hur man humaniora på något sätt är det som att all kunskap går samman i slutändan. Uh, jag har själv läst um, statsvetenskap. Jag började med innan litteraturen. Och där känner jag att om um, man ser på det utifrån ser det ut som väldigt olika saker. Men det är, handlar ju mycket om um, idéer i samhället. Hur det är uppbyggt. Mm. Det finns ju väldigt många vägar att gå. Och
1: mm. um, så alltså, finns det också speciellt inom språk har vi väldigt många språkprogram. Och olika språk som vi väljer fokuserar fokusera på, till exempel engelska, japanska. Eh, och där finns det en massa olika möjligheter, som Lena sa också, att jobba efteråt. Eh, översättare, språkkonsult. Eh, och man kan ju alltid kombinera det med andra program eller andra kurser. Mm. Vilket är hur bra som helst, känner jag i alla fall.
0: Men det jag sa är också bra inom alltså, man och teologi,
1: mm.
0: det är ju att det mesta bygger på kurser så man kanske är ny i universitetet som många av er kanske lite osäker på om man läser ju. Då kan man alltid börja med en mm. grundkurs inom historia. Man kanske ha sunkning i helt annat sen. Mm. Men man kanske bara vill provsmaka universitetet lite. komma in i det lite. Mm. Och man kanske inte är redo heller. Och då kan man inte börja med en grundkurs kanske i historia. Sen kan vi alltid börja hoppa på ett program då och fortsätta sen.
1: Känn av lite hur det, mm. hur det funkar. Det, det är kanske ett av våra bästa tips. Pröva på, se om det är någonting för dig. Och om det inte funkar kan du alltid testa på något annat. Men då har du ju de här högskolepoängen liksom in the bag. Vilket är hur gott som helst i princip.
0: Ja då kan man sätta upp en egen examen ju. Ja. Exakt. Det finns ju två vägar till examen inom humanoria. Och även andra fakulteter då. Antingen så läser man ett program då består av 180 högskolepoäng, motsvarande tre års heltidsstudier. Mm. Eller så kan man själv på egen hand plocka ihop dessa 180 poäng genom att själv välja kurser. Och då kan man läsa 90 poäng inom ett område och 90 poäng inom annat och på så sätt för två kandidater ju. Mm. Uh, det kan man lägga upp precis hur man vill. Och upplägget på studierna och själva studien är ju egentligen detsamma. Mm. Den enda skillnaden är ju att man kanske vet vad man läser nästa termin. Uh, Håller ni med om det eller tänker ni samma upplägg?
1: Jag tror att för mig var det lite så när jag skulle välja så ville jag ha ett program för det var mer säkert. Jag visste vad nästa kurs skulle vara, jag visste vad kurslitteraturen skulle liksom innebära och jag kunde slappna av lite grann. Men jag tror att det är lika viktigt att poängtera att fristående kurser är, leder ju också till en examen. Men det är bara upp till dig att se vad, vad du vill läsa så du väljer ditt, ditt upplägg. Uh, vilket kan vara lite stressigt för någon som mig, men för någon annan så funkar det lika bra. Mm. Så det är lite, lite upp till och till en att se vad som passar. Mm. Alltså som.
2: Precis, men jag kan känna själv att uh, det kan bli lite rörigt när man läser om olika saker, och man vet inte riktigt hur, hur man ska gå vidare. Uh, och så här nu när jag tittar tillbaka på det så känner jag bara att, att uh, det blev rätt väg att gå för mig och man kan alltid Fortsätta på, på, på det som man tog om. Som du sa Dante så. Um, kan vi alltid. Um, prova på lite olika saker. Och man kan alltid. Man har alltid nytta av alla högskolepeng man läser. Man kan alltid godräkna sig det. Man kan hoppa på. Um, ett program senare. Och då har man kanske redan gjort. Några terminer. Mm. Um, och har dem. Och kan fortsätta med. Och bara bygga på med fler poäng. Mm. Um, jag känner ju att det finns alltid hjälp. Att få på universitetet, typ finns alltid studievägledare och, och så där och det är ändå, även om man blir lite osäker, lite stressad så är det en bra miljö och eh, universitetet i sig är väldigt strukturerat och man känner då att man, man, man tycker om det strukturerade men man vill ändå vara lite, lite kreativ, följa sin egen väg, då, då kan man också göra det. Mm.
0: Uh, men det jag tycker jag inte var är med det För det är en stor skillnad med gymnasiet. Då kan man läsa upp till 8, 9, 10 kurser samtidigt. Nu läser jag ju en kurs, möjligtvis två kurser samtidigt och gången ju. Och även om man kanske lägger ner idén där att alltså heltids. Det ska ju motsvara heltidsjobb liksom 40 timmar i veckan och så. Och även om man kanske bara läser en kurs så känns det mycket. Mer avsatt och lätt att fokusera på en, möjligtvis två kurser samtidigt. Mm. Uh, men jag och Lena har ju bara läst på kandidatnivå. Men vad skulle du säga, hur det för dig på masternivå, vad skiljer det
1: sig med det kandidatnivån? Är ju, det är ju lite uh, annorlunda på uh, en master för du har ju liksom all den här kunskapen med dig. Du har ju läst en kandidat och du kommer in i det så det, det känns lite enklare. Du vet liksom upplägget, även om du läser någonting helt annat kanske. Som jag gjorde, men det är ju fortfarande samma struktur och då har du kommit igång med det så du vet ju lite, okej okay, nu har jag ett prov, nu vet jag hur jag ska plugga. Uh, nu vet jag hur jag ska ta mig an en uppgift. Du har ju den här kunskapen med dig. Och det är rätt så viktigt när, när man pluggar. Att man har kommit igång i det och man känner sig som en student. Man, man vet de här lilla småfinesserna. Uh, hur man ska ta sig an pluggandet på, på rätt sätt. För Det är lite det som du också säger, Dante, att När man väl börjar med universitetsstudier så börjar man med kanske en kurs i veckan. Och det är väldigt lite man har uh, genom föreläsningen till exempel. Men Även om det känns som att man har väldigt mycket frihet så är det mycket ansvar man har eh, att liksom plugga under tiden. Eh, och det kan ju kännas lite kul i början, man har fritid att göra någonting annat. Men man märker av ja, väldigt snabbt att även om det är bara ett ämne man pluggar eller en kurs eh, så måste man ta sig an det på lite samma sätt som man gjorde i gymnasiet. Plugga effektivt, plugga smart, göra upp ett schema. Eh, och när man kommer till en masnivå så har man... Man har det liksom i bakhuvudet. Man har kommit igång i det. Det blir som att cykla. Det blir automatiskt nästan. Eh, så det skulle jag säga är den största skillnaden. Eh, man är väldigt van vid universitetsstudier. Eh, vid det laget.
0: Eh. Det kan jag också säga då. Eh, som du nämnde. Och som jag pratade om tidigare. Eftersom man bara läser en kurs och tagit. Och så eh, så just humanoria. Har inte, kanske, vi har inte mest schemalagd undervisningstid. Mm. Eh, vi har ju föreläsningar och seminarium. Eh, och, men det är viktigt att man har, är påläst inför sina seminarium. Man har förberett utdrag, man kan svara på frågor, var med i och deltar aktivt. Och att man är förberedd inför en föreläsning. Man kanske inte kan allting, men man är bekant med ämnet. Mm. Man vet vad det handlar om och då fast, fastnar ju den nya kunskapen lätt också.
1: Och det är också väldigt viktigt att när man har föreläsningen så är inte tanken att man ska liksom kunna allting eh, innan man har en föreläsning. Du ska ju läsa några sidor så du är förberedd. Men det blir inget examination så fort du kommer till en föreläsning utan det är ju därför att du ska få den här nya kunskapen. Mm. Vilket är väldigt, väldigt bra tycker jag i alla fall. Mm.
2: Ja precis, eh, vi har fått en fråga här eh, om, ja, men om om det finns lärare eller professorer man kan kontakta för frågor och stöd eh, då under sin utbildning och då tänkte jag på just det som är föreläsningar att det är väldigt viktigt att, att känna att man inte ska på behöver kunna allt innan man går in eh, i sin utbildning eller i föreläsningssalen där. Att, att läraren, eh, föreläsaren faktiskt finns där för att svara på frågor och, mm. och, och eh, kurserna har man också väldigt mycket till hjälp. Eh, man kan verkligen gå in med inställningen att, att man är där tillsammans eh, mm. och det underlättar väldigt mycket, det gör det väldigt mycket roligare och mer intressant. Eh, det, det, det bygger ut liksom. för jag, jag tänkte på denna tid också, jag känner att jag har som två olika personligheter. Alltså en universitetspersona och en annan och jag tycker att det blir väldigt mycket vad man kan välja precis hur man vill vara som student tycker jag. Alltså att um, universitetslivet är väldigt roligt och det är väldigt roligt att um, tänka att man blir på universitet och man tar del av massor massa roliga saker. Men också bara att man, man, allt man är är inte bara student utan man man liksom tar del av det man tycker är intressant. Att visa hur mycket som helst i ett ämne att lära sig om. Man kan lägga ner hur mycket tid på det som helst. Men också att man kan bara ta del av det man faktiskt är intresserad av, det man vill fortsätta med sen. Man kan lägga upp det precis som man vill och det var väl också därför jag valde litteraturvetenskap, liksom allt finns och kan finnas i litteraturen och liksom i det skrivna ordet det är humaniora, det, det, allt kan finnas där och man kan välja precis vad man vill ta in, liksom mm. um, man kan se på oss här, vi läser olika saker, uh, på ett sätt så går det ändå uh, ihop
0: um, ser, men om man bara kollar på att det finns lärare och mm. eh, professorer själva, liksom den undervisande eh, personalen. Så finns det ju även se SI, lärare som är studenter ofta som kanske är på någon termin ovanför en. Eh, som man kan träffa eh, och det kan vara väldigt bra. Och sen om man ska kanske skriva uppsats eller så så finns det uppsatsverksta. Det eh, finns olika pluggaffer och sånt. Så finns ju finns väldigt mycket stöd. Och ibland kanske det kan vara lättare att komma till någon som är... Man är lika med, det kanske är ett, det, det är ett mindre steg och fråga om hjälp, ibland kanske det kan vara lite skrajigt att fråga en professor om en fråga eller så mitt under ett brinnande seminarium eller en föreläsning. Men på sin SI-ledare eller under ett pluggcafé så är liksom den trappstäget mindre och det är mycket lättare.
1: Mm. Och universitetet är ju avsett för att du ska ta en examen och att du ska komma in i arbetslivet, det är hela poängen med det. Eh, så det är inte upplagt att du ska liksom misslyckas eller att någonting inte ska funka. Eh, det är därför vi har SI, det är därför vi har eh, professorer som är kunniga i sitt område. Du kommer ju alltid nästan ha lärare som har i princip antingen skrivit kurslitteraturen eller tagit stor del av den på något sätt eller vis. Eh, så det är ju avsett att du ska kunna klara det. Så du kommer absolut få allt stöd och all hjälp eh, man kan tänka sig.
0: Och som du sa det här med Examinationer och, och det, om man tar första eh, frågan från er då, den lider så här. hur kan examinationer se ut och hur långa är de? Uh, först för jag bara säga att man får ju hur många chanser man vill ju. Ja, uh, man, man. man kan ju kuga en tentor som inte att bli underkänd uh, och det, det kan bli hur många gånger som helst och det är inga konstigheter. Uh, men i mitt fall har det varit mycket uh, hemtentor. Mm. Uh, och att man har haft en länk och så har man kanske haft sju timmar på sig. Ibland kanske man har haft tre dagar på sig. Mm. Och så får man lämna in den. Men sen har vi också haft eh, tentor. Där det har varit mer eh, kunskapsbaserade frågor med krisfrågor och begreppsfrågor och så. Mm. Och, så det är sådär sett inom historien i alla fall. Hur har det sett ut för... Gör, genom
1: har ju liknat lite historia, för de, vi delar ju liksom väldigt många professorer också och mänskliga rättighetsprogrammet är ju uppbyggt främst av historiker. Så själva upplägget där har i princip bara varit hemuppgifter, hemtentor. Och då skriver man det kanske i en vecka eh, och lämnar sedan in en uppsats. Eh, så man har inte salstentor eller prov som några andra program kan ha. Vilket för mig personligen var skönare för jag tycker inte om salstentor. Men eh, det beror ju också lite på vilket program man läser. I historien är det lite blandat i mänskliga rättigheter. Är det enbart detta? I några andra program är det enbart salstentor? Eh, så det beror ju lite, lite på. Eh, men som Dante säger, du får ju möjligheten att fixa ditt resultat och det är det som är viktigast. Och du får ju också kommentarer på hur du ska fixa det. Så det är inte bara det att du kommer sitta där i all evighet och skriva samma tenta utan du kommer ju få hjälp för att att lyckas. Uh, och jag tror att det gäller inom alla program, alla kurser känns det som.
2: Ja, precis. precis. Uh, det är alltid intressant att se vad, vad man får för, för kommentarer på, mm. på snabbheten. Uh, det är precis, jag har själv haft ja, men lite olika fyra till sex timmar lång hemtenta uh, och då har man fått ha sina anteckningar, till exempel. Um, och um, Precis, så det är ju det är nästan som tenta men ändå inte, det är begränsade där. Um, mycket under litteraturvetenskapen så har det varit ja, en hemtenta och, då, och man kan få fått en veckas tid på sig. Uh, och då är det flera dagar som är avsedda enbart för uh, tentaskrivning. Um, och återigen då får man ju såklart ha tillgång till alla sina anteckningar och allt, allt som finns um, materialmässigt där. Um, vissa delkurser har det varit att vi har fått tentan vid kursens början och um, liksom fått, fått arbeta med den precis när vi vill i vår egen takt. Um, ja, jag kommer faktiskt ha min första salstenta uh, nu om ett par veckor så det blir intressant. Härligt, uh, ja. håller tummarna. Ja visst, uh, oavsett hur, hur, hur mycket man ogillar dem så tänker jag att man, uh, saker kommer sätta sig bättre i, i minnet.
1: Det, det blir det säkert och uh. salstämtar har ju sina fördelar också. Jag är inte särskilt förtjust i dem men uh, det kan vara bra att skriva en salstenta för att känna av liksom, hur, det är, hur det går till. Uh, och mitt största tips inför din första salstämta är liksom ha vatten, ha frukt med dig. För det kan ta en lång tid. Man sitter där, och blir lite stel. Eh, och, och kör bara slappna av. Det kommer gå hur bra som helst. Eh, det, det är mitt största tips. Svalstentor fixar man alltid. De, är ju, mm. de går Men, ut.
0: När man nu pratar om examinationer och tentor och så. Inför dem och går vidare till nästa fråga. Hur kan man lyckas få någon struktur på de kurserna man läser? Liksom hur, hur, hur lägger ni upp det? Vad liksom har ni för tips möjligtvis? Inför en tentor. Hur, hur löser man...
1: Jag skulle säga du vet ju eh, när du kommer ha en tenta, det är redan satt väldigt tidigt, så planera upp eh, ditt pluggande så att det inte blir allt för mycket i sista sekunden. Eh, läs lite under veckan eh, så att det inte blir för mycket. Gör ett litet schema och då kommer det gå hur bra som helst. Och det, det kvittar om det är en salstenta eller om det är en eh, hemtenta som du ska skriva. Det är samma upplägg som du ska göra. För då, då slipper du kolla i alla böcker i sista sekunden. Du har den här kunskapen med dig. Och ditt skrivande kommer bara bli mycket, mycket enklare känns det som. Eh, det är mitt största tips. Men det skiljer sig lite från person till person. Så jag vet inte hur ni gör. Eller hur eh, du har tänkt göra inför din första tenta.
2: Eh, ja, precis. Först och främst jättebra övergång. Eh, <laughs> men... Jag har ju läst lite olika saker så det är väldigt olika varje gång. Eh, jag skulle säga att det, det som hjälper mig mest, eller den största tjänsten man kan göra sig själv, är ju ändå att eh, börja gå tid. Börja gå tid, precis, så alltså under hela kursens gång vara med på, på föreläsningar, oavsett hur oförberedd man är inför dem. Eh, I litteratur är det väldigt mycket att eh, läsa. Eh, många roliga saker att läsa, måste jag också säga. Eh, jag själv skulle du säga att mitt läsintresse kommer efter kursen, men om man har det sedan innan, om man tycker att man kommer läsa då är det ju perfekt. Men komma förberedd, och även om man är inte är förberedd kommer man då liksom anteckna under kursen. Anteckna lite från, från kursmaterialet som man snabbt kan gå tillbaka till den under tentan och se korta sammanfattningar och från olika kapitel. Um, inför min salstenta nu så kommer jag väl bara fokusera på att försöka ja men, se, se det viktigaste göra någon, någon sammanfattning mm. uh, försöka, nu kommer det vara grammatik då är det väl mycket att, att uh, göra det lite kul uh, ha lite, lite färgpennor och, och grejer och så sen så Mm. Du
0: ja. kan ju säkert gå till en institution till expeditionen där ju. Mm. Och kan man säkert begära ut gamla extenter ju. Ja, det, är väldigt, det, är det är väldigt bra verktyg att man, man går till expeditionen så kan man begära ut gamla prov då, tentamen, mm. tentor. Uh, och så får man liksom bekanta sig med husstrukturen ut. Mm. Uh, Okej okay, det är kanske åtta frågor av den här sorten först. Ska med två kanske lite längre så här frågor För då kan man bekanta sig med det innan. Mm. Och när man pluggar själv då kan man försöka hitta på egna frågor. Och, och komma på egna frågor. Och formulera liksom. Och då är det också ett bra sätt på inlärning. Mm. Det
1: blir och, då slut.
0: Och då liksom så man ska lägga för struktur. Hur många timmar lägger man per dag då? Om till nästa fråga då. Det är hur många timmar per dag och hur många dagar per vecka. Lägger man på sina studier. Jag ska säga att det, det tar ju alla dagar i veckan, alltså alla vardagar, arbetsdagar. Sen vissa dagar i början av en kurs då kanske man lägger utöver schemalagd undervisningstid, kanske man lägger en, två timmar bara. men på slutet så kanske man trycker på betydligt mycket mer och sitter i biblioteken och så. Mm. Men det smartaste är ju och det bästa är, är att hålla ett jämnt flöde genom hela kursen ju. För då blir ju arbetsbördan lättare, man får ju lättare struktur och inlärningen blir ju bättre. Då inom man repetera mer och då fäster ju kunskapen bättre. Mm.
2: Precis, det är lättare sagt än gjort och det var ja. jag som sa det. Ja. Så eh, precis, men också att eh, man försöker hålla intresset uppe. Så jag brukar, eh, det brukar variera väldigt mycket för mig hur många timmar jag lägger ner och eh, tycker jag saken är mer intressant så då kanske jag lägger ner mer tid. Mm. Uh, men precis som du säger så det är det viktigt kanske att försöka att ha sin fritid kvar. och uh, Ja, precis. Man, man, man ligger kanske några timmar färre än, än uh, åtta timmar om dagen. Uh, vilket är heltidsstudier. Uh, precis.
1: Och det som är väldigt bra när man, när man pluggar. Uh, Tyvärr fick jag höra det väldigt sent, men nu hör ni det väldigt tidigt. Plugga smartare och inte hårdare. Jag vet att det kanske låter väldigt simplistiskt, men det är, det är bästa tipset man kan få. Mm. Så starta i god tid. Försök inte att liksom ha för mycket i sista sekunden, oavsett om det är en salstämta eller en hemtämta. Lägg upp det så att det blir bra för dig och att du mår bra, att du hinner med allt annat. Så att du inte behöver liksom sätta det sociala undan för att du ska plugga. Det är inte meningen med det. Du hinner med allting. Det är en garanti i alla fall. Känns
0: Hur ser arbetsbördan ut på... Du som är som masterprogram då. Mm. Hur skiljer den sig med arbetsbördan och arbetsbelastningen?
1: Det blir, det blir lite mer. För masterprogram är ju... Äh, är det mer
0: schemalagt eller mer litteratur? Eller? Det,
1: det är lite mera, äh, skulle jag nog säga, mer. mer litteratur att läsa under en kortare period. Men det är också avsett att man ska kunna lyckas med det för man har tagit en kandidat så man är ju liksom inom eh, högre studier och kan lyckas med, med det tempot, det är det som är avsett med det. Eh, men också eh, större uppgifter, du kommer ju skriva en stor uppsats som är liksom nästan dubbelt eh, kandidatuppsatsen och det är ju avsett för att man vet ju att du kan klara det eftersom du har läst allt detta tidigare. Så tempot är lite högre, men det finns en god eh, avsikt med det. Eh, som till exempel när man, när man har vissa moment eh, så är de ju lite, lite större och, och eh, lite mer fylligare skulle jag säga. Eh, det gäller ju till exempel praktiken. Alla våra program nästan har eh, praktikmöjlighet. Eh, och det gäller också när man eh, läser en master, vilket är fantastiskt. För då har man ju två möjligheter till praktik. Så man slipper ta ett uppehåll i sina studier och känner man första gången att ah, jag tycker inte om min praktik där eller det hjälper mig inte att hitta jobb så har man ju en till möjlighet senare i sin master. Hur
0: funkar, det, det, med, hur funkar det med praktik? Hur hittar man det? Och är det en termin eller en halv termin? Det, det,
1: det är ju en termin som man har praktik. Så det är inte för mycket och det är inte för lite. Och då får man känna av lite hur det är att komma in i arbetslivet. Och det är ju superbra för man har ju inte all kunskap och all erfarenhet, men samtidigt får man ju en inblick i hur det är att jobba med det som man själv är intresserad av. Eh, och jag skulle nog säga att som med allt annat, sök praktik i god tid, sök så mycket praktik du bara kan, liksom skicka ansökningar överallt eh, och någonstans kommer det funka, någonstans kommer du få en intervju. Eh, se det som ett vanligt jobb, för det är det du gör, du kommer ju jobba där precis som alla andra eh, och som studenter så får vi ändå lite lön i form av CSN, så det är inte helt oacceptabelt, men det är fortfarande en praktik.
0: Det är också en fantastisk möjlighet att man söker brett och mycket, mm. att man får gå på många arbetsintervjuer. Hur ja. funkar personlighetsfrågor, hur funkar de kulturella frågorna, de tekniska frågorna? Det är en bra förberedelse ja. inför examinationen och ett exjobb liksom.
1: Och jag skulle också säga att eh, i, i mitt program, till exempel mänskliga rättigheter, så var det ju eh, folk som sökte till väldigt standard eh, jobb som FN, EU, regeringen, riksdagen, whatever liksom. Eh, men sen så var det ju lite nischade grejer. Det var ju en kille som var intresserad av MFF och han sökte till den fotbollsklubben för att jobba med mänskliga rättigheter och fick en praktik där som sen ledde till ett jobb. Så han skapade sitt egna jobb på grund av den praktiken. Så jag skulle nog säga, begränsa er inte till det som bara står i vad som förväntas av er när ni pluggar ett program. Utan tänk som du säger, tänk brett. Eh, satsa på era drömmar. Försök kombinera någonting som du tycker är kul. Eh, så får man mycket mer utav eh, en terminspraktik, praktik. Eh, mm. ska jag säga?
2: Ja, verkligen. Följa intressen. Och så, mm. Jag tycker också att det är väldigt många intressen som växer fram när man läser något. Mm. Så något man kanske inte tänkt sig från början. Men kanske man sen inser är jättekul eller bara ja. något som man vill göra. Och, men jag tänkte också hur rent konkret, hur går det till när man söker praktik?
1: Det blir ju lite som att man söker ett jobb. Man skickar ju en ansökan till platser som man är intresserad av och skriver hej, jag söker praktik. Jag ser att ni har möjlighet till det. Och ofta så annonserar olika jobb ut ute väldigt tidigt säger vi söker praktikanter. Så de är också väldigt tydliga med att de tar in praktikanter. Gör de inte det så kan du alltid skriva och fråga Hej, jag märker att ni inte gör det, men jag är fortfarande intresserad. Och samma sak gäller också när ni söker jobb. Tveka inte för att vara lite framåt och, och fråga. Jag är intresserad av det här jobbet, jag har kunskapen. Är det okej okay om, om vi kan, kan ha en intervju eller någonting där jag kan presentera det? Det är sällan man gör det för det känns lite obekvämt och, och konstigt. men det ska man absolut inte göra. Man är ju därför för att få sitt drömjobb.
0: Men det som eh, om man är inne på en praktik. Som du nämnde om det blir fel. Mm. Att veta vad man inte vill och sätta vad man vill ju. Mm. Och det som man läser som vi nämnde tidigare med fristående kurser ju. Mm. Eh, att där kan man ju veta. Okej okay, nu, nu blev detta fel. Men det att veta. Då vet man att okay, jag ska inte göra detta ju. Mm. Och om man nu. Det är ju en väldigt bra fördel. Ja. Eh, med fristående kurser ju. Eh,
1: och våra program erbjuder också en hel termins fristående kurser eller utlandsstudier. Mm. Så det är ju det är fantastiskt att man har den möjligheten utan att behöva ta eh, studieuppehåll eller någonting sånt. Man kan ju fortfarande plugga samma program. Känner man att den fristående kursen var skitbra, då kan man ju fortsätta där. Känner man att den var lite mindre bra, ja, då är man tillbaka på sitt eget program utan några såhärs problem. Mm. Så det, det är en fantastisk möjlighet som jag skulle nog säga att man... Eh, man kan hitta överallt, men på Lunds universitet har vi, har vi den standarden och inom humaniora och teologi så, så är det liksom praxis. Mm.
2: Eh, precis, och då återkommer då till vilka fördelar och nackdelar det finns med att läsa frisonde kurser mm. då är det så i alla fall att eh, man kan sätta ihop det precis hur man vill nästan, mm. alltså så länge man har sina 90 eh, högskolepoäng, det ser ett och ett halvt år i mm sitt huvudämne, eller om man vill kombinera det med ett till huvudämne där, eh, så kan man ju verkligen lägga upp det precis som man vill. Man kan ta två utlandsterminer, man kan ta eh, mer, eh, ja precis, två utländsterminer, praktik, mm. kan man lägga in när man vill. Och hur är det när man läser program, kan man lägga upp det lite som man vill då eller följer det en viss? Struktur.
1: Det är ju lite kruxet med program. De följer ju strukturen eh, och det, det är ju det som jag nämnde tidigare också, det är det som jag kände var lite skönt. Eh, man har ju allting utplanerat ända sedan starten så jag vet ju exakt när min praktiktermin kommer vara, jag vet exakt när min fristående kurstermin kommer vara eh, och då kan jag också planera upp det lite hur jag vill. Eh, alltså mitt sociala liv och andra aspekter och så. Eh, med fristående kurser så är det ju både en skulle jag säga, fördel och en nackdel. Där man själv får bestämma det lite Men det är upp till en själv att Lägga upp det Och för alla är inte det Det allra skönaste men för vissa är det hur gött som helst
0: Jag ska säga det finns inget Alltså Om man byta ner och tänker på Vad som kan vara negativt Det enda som jag kan, kan vara negativt Det är att man kanske inte har samma Kursare ja. Längs sina år mm. Men å andra sidan är det någon person Eller en större grupparna har verkligen Klickar ett bra med. Mm. Så behåller man kontakten även fast den personen eller den gruppen fortsätter sitt program. Och då går vidare med fristående kurser ju. Ja. För man, alltså blir man bara vänner så har man kontakt oavsett mm. vad man läser. För man har ju vänner tvärs över alla fakulteter ju. Mm. Så jag kan inte komma på någonting riktigt negativt med fristående kurser. Nej. Och jag kan ju... inte komma på något negativt med program heller ju. Nej. Båda har ju väldigt mycket fördelar. Och det är liksom, du får ju tillgång till studentlund. CCN, alltså bostäder, allt sånt är ju samma.
1: Funktioner och liknande, alla är utformade för att de ska funka för individen. Och alla är ju lite olika. Så testa på vad som funkar för dig, skulle jag säga. Och det är ju lite samma grej när man sedan läser en kandidat inom kanske ett ämne och vill gå in på en master i ett annat som jag gjorde. Där jag kände att, även om jag gillade mänskliga rättigheter och där planen ursprungligen var att fortsätta på master i mänskliga rättigheter så vill jag ändå pröva på någonting annat. Och då var rätt sociologi det rätta för mig. Eh, och det kan man ju göra om man känner att okej, okay, nu vill jag testa på någonting annat. Har man läst kanske eh, mänskliga rättigheter så vill man kanske läsa historia, eh, master, och det funkar också lika väl. Eh, grejen är bara det att man måste läsa kanske en viss kurs eller eh, ett visst antal HP, högskolepoäng, för att kunna bli behörig till den mastern om man inte är det redan tidigare. De flesta humanaure- och teologiprogram ger inte behörighet i till exempel samhällsvetenskapliga program om man inte har läst ett visst antal HP inom deras kurser mm. eller program. Så det är det enda kruxet skulle jag säga.
0: vad Som du sa det här med att läsa något annat mm. Jag har läst en temakurs inom folkmod där mm. då vi folk som läser vanligtvis freds- mm. så man kan ju läsa med en 30 poäng, med en 100 procent. Mm. Och äh, få en lite mer så nischade och lite så. Ja. Så kan man kunna komplettera för det egna intresset. Äh, på många står kanske lite latin och sånt. Och så, mm. så
1: det är det jag.
0: Det finns så mycket till man kan lägga tillsidan om ja. äh, Som är roligt.
1: Och det är ju också en grej som visar på att läser man någonting som man inte var helt bekant med från början. Eller som man inte tyckte om. Så har man ju det ändå med sig. Man kan alltid använda det senare. Kunskap som man har läst går aldrig till spillo. Och det är det som är det viktigaste. vi kan alltid återanvända det. Mm. Um, så det, det skulle jag säga är den stora skillnaden när man har de här olika, uh, olika kurserna och liknande. Uh, och sen så är det också lite annorlunda beroende på vad man läser och hur det påverkar ens uh, studentliv. Har man mera... Uh, fritid, har man mer liksom, uh, plugg. Det, det beror lite på vad man läser. Jag skulle nog inte säga att vi har för mycket. Vi, vi har ändå ett rätt så rik studentliv om man läser som en åratologi.
0: I Lund pluggar man också och kul ju. Ja. Ja. Uh, om och och man går in på nästa fråga, för man man tillhör studentlivet när man läser fristående kurser. Uh, ja, så länge man är student vid Lunds universitet och väljer att betala sin terminsräkning till studentlund som ett samarbetsorgan så får man tillgång till alla mm. nationer då uh, och du får tillgång till alla kårer mm. och uh, akademiska föreningar. Det
1: är de tre steg som
0: de tre som finns ju.
1: Och där finns det en massa saker att välja bland. Verkligen en, en hel mängd grejer. Uh, jag är med i en organisation som heter UPF och uh, den är ju rätt så intressant för alla som är politiskt och samhällsvetenskapligt uh, intresserade. Där det är utrikespolitik som man snackar om och där gör vi bland annat poddar som vi gör just nu. Uh, och då har man lite mer frihet och, och kan liksom ta upp vissa ämnen som man är intresserad av så det är lite lite olika grejer man kan hitta allting som intresserar det finns en massa olika organisationer och utskott som man kan välja mm. bland. så det är bara att kolla vad, vad man själv är intresserad av
2: Precis, även om man inte går ett eh, program och läser fristående kurser eh, inom ett exempel det finns det humanistiska teologiska fakulteten som är eh, det som, som samlar alla alla de här olika kurserna och så, och där kan man engagera sig hur mycket man vill um, och som ni säger också nationer, andra organisationer och där korsar man ju också utbildningsgränserna mm. så då får man ju lära känna folk som pluggar något helt annat uh, det är verkligen upp till en själv um, hur mycket man vill göra där och det är ju jättebra att man får välja det, det finns alltid alla möjligheter till allt, allt är möjligheter till att ha kul också, såklart.
0: Mm. Det finns det, absolut. Mm. Uh, ja, men det finns goda möjligheter. Mm. Uh, det var de frågorna vi haft. Så nu har jag pratat lite om vad vi pluggar och vad det innebär. Mm. Lite frågor Jag tänkte att vi kan gå vidare och prata lite om det här livet efter studierna. Uh, vad kan man arbeta med efter man har läst historia, uh, litteraturvetenskap och lite stats och så. Och sen lite om man läste äh, mänskliga rättigheter. så vad, vad kan man jobba med? Och äh, vad har man för möjlighet att studera vidare? Mm. Jag tänkte att man har... Äh, nu, nu är inte jag ens nära på att söka jobb eller så. Men äh, det är mycket bredare än vad man tror att ens utbildning är. Mm. Man har ju ofta att hur man når kanske inte är the way to go. liksom äh, Men det är, verkligen det finns verkligen väldigt mycket att göra. Man kan jobba med journalistik, kommunikation. alltså Man kan jobba på... Äh, Världighetsorganisationer, alltså det man kan vara inom statlig förvaltning och regering. Alltså det finns ett departement. Och långt, vissa delar inom den privata sektorn också. Det är verkligen på hur man nischar sig och om man kanske har erfarenhet från studentlivet som visar på ledarskap eller projektledning eller så, så kan man kombinera det.
1: Jo, det är, det är lite, den här frågan är väldigt populär. Och den får vi ju otroligt mycket även på sociala medier eller på mässor. Där folk undrar, vad kan man bli med det som ni har läst? Och det, svaret på det brukar jag alltid säga man kan ju nästan bli vad som helst. Det är verkligen upp till en själv att se vad som passar. Och som jag nämnde tidigare, känner du att du har ett visst jobb som du är intresserad för men de kanske inte har annonserat att de söker någon med din utbildning eller skriver bara väldigt allmänt vi söker någon som har statsvetenskapsutbildning eller liknande. Så brukar det oftast stå. Då är mitt största tips att du faktiskt skickar en ansökan och skriver Hej, jag har märkt av att ni söker någon med liknande utbildning. Jag är väldigt kvalificerad. S -s -s alltså, låter jag som en väldigt intressant kandidat. Eh, så det är lite upp till den själv att se vad som passar en och att vara väldigt öppen eh, för det mesta. Eh, det är väldigt enkelt att säga att det inte finns någonting inom och teologi men det finns om man är väldigt fokuserad och väldigt motiverad. Det går att hitta.
0: Det är därför jag tror att många har den... Bilden just av hur man når för inom andra
1: vetenskapliga discipliner när
0: man pluggar så har man kanske en tydligare riktning vad man gör mm. och kanske till tydligare riktning till just ett, ett, ett område av arbetsmarknaden. Men som jag säger om man är intresserad av ett arbetsplats i några, den här branschen då kan vi passa på att utnyttja det fantastiska alumni som Lunds mm. universitet har ju. Uh, och genom diverse sociala medier eller så mm. eller gå in på deras hemsida och kolla vilka jag pluggat i Lund uh, ni kanske pluggat samma program har samma professor eller gjort samma nationsgrej kan skriva hej, jag sa att du gjort det här kan jag inte ta en kaffe och höras lite och kan du börja på en arbetsplats mm. och så man runt lite man kanske kan svänga förbindande och träffa olika avdelningar, lite vad som finns att göra så så länge man är proaktiv man agerar och man är, ligger framåt så finns det väl goda möjligheter och det är så mycket större chans då man utnyttjar det fantastiska nätverket som finns ju. Ja. Att då kommer väldigt långt och man får en god insyn i verksamheten.
1: Och ta också tillvara på dina erfarenheter under studentlivet. Jobbar du inom en nation eller är du liksom, har du jobbat kanske som en barist eller någonting? Använd de kunskapen och de erfarenheter du har fått för att kunna promota dig själv. Just nu till exempel i UPF så jobbar jag, ju, jag med poddar och det är en väldigt nyttig grej att säga ifall jag är intresserad av kanske ett mer journalistiskt eh, riktat jobb inom samhällsvetenskapliga organer och liknande. Att säga, jo jag har ju den kunskapen och då, då, då kan jag ju visa upp det. Så använd allting, inget går till spillo när man är i Lunds universitet skulle jag nog säga. Eh, försök verkligen att, att eh, ta tillvara på de eh, möjligheter som eh, universitetet bidrar med.
2: Ja precis, och prata med folk är mm. väldigt viktigt och där lär man sig väldigt mycket ofta kan man ju in på eh, någon utbildning eller något område man har tänkt sig eh, och bara genom att prata med andra kan man upptäcka helt eh, nya saker på Ellus hemsida om man söker på eh, kurser och utbildningar och så finns det väldigt mycket information, det finns också intervjuer med eh, alumner, före detta studenter som du nämnde eh, och det finns då väldigt mycket information om vad de har valt att jobba med. Um, vad det finns och, så, och, så, och hur mycket struktur man väljer att ha i studierna kan man också välja att ha sen i arbetslivet. Man kan verkligen gå den, den väg man vill. Vill man ha mycket trygghet så finns det en, en arbetsmarknad för det. Uh, det. Det växer också fram lite inom en skulle jag säga. Det
0: gör du. Ja. Sen kan man ju alltid... Uh, om man vill studera vidare kan man, göra det. man kan ju läsa en master både i, i, i Lund, andra delar av Sverige och utomlands. Uh, om man har gjort det kan man ju doktorera. Uh, det finns ju väldigt goda möjligheter att studera vidare. Lunds universitet är ju liksom ett anligt universitet med, med bra rykte. Så finns ju alla, alla möjligheter finns ju. Uh, Men det finns så. ju
1: också en magister vilket är ett år istället för två år. Och de är ju lika bra och lika effektiva när man söker jobb. Det är bara det att de flesta när de läser ett år tänker jag att jag kan ta ett år till nu när jag redan har kommit igång med det. Så det brukar bli två år. Men när man är lika, eh, lika bra som en, som en master på två år eh, och är ni mer liksom, intresserade kring vad era möjligheter är även kring livet, livet efter eh, kandidaten och liknande så kan man alltid gå in på eh, eh, lund.se studera och eh, kolla med studievägledningen och se vad era möjligheter är. Det skulle jag nog tipsa är en av de bästa grejerna. Så ser man allting som man kan förvänta sig.
2: Ja, precis. Om jag pratar utifrån mitt perspektiv så är det ju jätteroligt att grundkallas sig litteraturvetare. Det, mm. det tycker jag fler kan göra. Men sen finns det massa saker man kan gå vidare med. Man kan gå lite mer inom universitets, på universitetsvägen. Doktorera. Man kan författa mängder av olika saker det behöver inte vara stjärnlitterärt men det finns också arkivvetenskap man kan gå till då jobbar med mycket inom, det är lite historia det det också bibliotek och informationskunskap man kan bli bibliotekarie, jobba med kommunikation förlags- och bokmarknadskunskap det är ju mycket Liksom delen av det hela, den är också lite kreativ, det är um, mycket som, som finns att hämta där. Något som också finns här på LU är um, en kurs eller ett program nästan i litterär gestaltning som är, ligger på fyra terminer. Um, och, ja, men, den kallas då, under rubriken författarskolan och innebär att man ja, men vi, Kursens slut ska ha ett färdigt manus redo in man får väldigt mycket handledning och stad. Även teoretiska perspektiv. Så det är väldigt mycket som, som går in där. Eh, så det finns otroligt många eh, vägar att gå det väldigt väldigt eh, brett. Eh, och på masternivå precis kan man också eh, rikta in sig på, på vad man vill får en lite tydligare profil. Mm. Man kan verkligen ha sitt intresse ja. som, som sin grej. Um, och precis som jag gör nu, nu läser jag läser en kurs i svenska, då kanske jag får lite, lite extra kunskap om liksom, språkets uppbyggnad, mm. olika texter. Um, men istället kan man välja att läsa um, så film- och mediehistoria. Uh, man kan gå vidare med litteratur, kultur och medier. Um, man kan verkligen ta in precis vad man vill mm. och det är bara en fördel om man tycker om det man gör.
1: Men det är ju också en sån väldigt viktig grej som du säger Lena, att plugga det som du tycker är intressant. För är man fast vid någonting som man tycker är väldigt tråkigt eller som inte är för en själv eller som man pluggar för någon annan då kan det bli väldigt jobbigt när man är fast i, i det pluggen. Då gör man det inte genuint och då blir det mycket mycket svårare. Och jag tror att det var väldigt tydligt när man, nu under pandemins gång, för vi var ju fast hemma och fick plugga via Zoom. Och jag minns att jag tyckte att det var väldigt, väldigt kul att jag hade valt något som jag var intresserad över. Det var det mycket enklare bara att bara sitta hemma och lyssna när man hade de här långa föreläsningarna digitalt istället för att träffa alla andra. Hade jag valt något som jag inte var intresserad kring då hade det varit mycket, mycket svårare. Det hade inte varit samma känsla. Så välj det du tycker är intressant. Strunta i alla andra. Är det författarskolan, Är det mänskliga rättigheter? Är det historia? Kör på det. Jobb kommer du kunna hitta senare också. Det, det löser sig absolut. Så välj, välj det som du tycker är intressant.
2: Och filosofi och litteratur och sådär. Mm. Språk kan ju verka abstrakt ja. på en arbetsmarknad. Det är inte någon tydlig väg där som, som vi sa alltid. Uh, och, men trots det så finns det ju inom alla ämnen, det förekommer inom allt uh, och man ger ju verkligen en, en utbildning som, som ger en kunskap att stå på mm. och, och det behövs alltid, det vill jag arbet, alla arbetsgivare
1: ja, ha. Absolut.
0: Mm. Och okay, men sugen på att veta vilka som finns, ju, så finns det ju sociala plattformar för uh, arbetslivet ju. Där man kan välja Lunds universitet och filtrera mm. på vilken eh, studiedisciplin man har haft och vilka, vilket område det varit. Mm. Om det var, oavsett om det är historia och så.
1: Och man kan alltid höra av sig till oss på våra sociala medier eller kika på vår blogg. Eh, Lundestudent.se, där får man ju all info eh, om vad vi sysslar med och vad man kan jobba med och vad man kan plugga. Eh, så det finns information för er som är intresserade. Mm. mer.
0: Så då har vi också en fantastisk fantastisk studievägledning mm. eh, som är jättebra om man är osäker på man vet vad man vill göra eh, ska man skriva och kontakta dem och förklara sin situation och vad man har gjort innan, vilka erfarenheter man har och mm. vilken typ av personlighet man har är i sin intresse och så. Ju. Eh, så kan man boka en tid med dem eh, och man kan också ha så det, finns, det går lös väldigt smidigt ja. på olika sätt. Eh, och de har ju väldigt god insyn eh, på uppbyggnaden av program och kurser allt möjligt så de, de har väldigt god kunskap där. Mm.
1: Gå bara in på uh, le.se studera så hittar du all info du behöver mm. Precis
2: och bara för att komma in i studierna finns mm. det också kurser och vägledning ja. det, är, ja, finns det. Man är man har alltid någon att vända sig till
0: mm. och med det sagt vill jag säga tack så mycket för mig. Det var varit väldigt kul att prata med så här. Väldigt kul. Och hoppas att vi har svarat på en del frågor och kanske lite funderingar. Och så lär vi väl ses i Lundagård till hösten kanske. Lycka till. Tack så mycket. Ja, tack för oss.